0: Olá pessoal, tudo certo? Eu sou a Atleta Araújo e vou estar com vocês no episódio de hoje. Bom, o tema do nosso episódio de hoje é muito interessante por ser bastante comum na nossa prática clínica. Nós falaremos hoje sobre as emergências hipertensivas. E como esse tema é muito amplo, no episódio de hoje você vai ter uma noção geral sobre o que são essas emergências hipertensivas, bem como de qual maneira podemos diagnosticá-las. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que seria o conceito de pressão arterial acentuadamente elevada. Essa expressão deve ser utilizada para aqueles pacientes os quais chegam ao pronto-socorro com PA muito elevada e que não apresentam risco de eventos cardiovasculares a curto prazo muito maiores do que os riscos apresentados por aqueles hipertensos não controlados, que são acompanhados de maneira ambulatorial. Alguns autores consideram o um nível de PA diastólica maior que 120 mercúrio como parte da definição. No entanto, o nível da PA tem importância secundária, uma vez que podemos ter lesão aguda de órgãos-alvo com pressões diastólicas menores do que 120 mmHg, de mercúrio, principalmente naqueles indivíduos que são hipertensos crônicos, como na eclâmpsia e nas glomerulonefrites agudas. Também é importante lembrar que hipertensos crônicos não tratados, por sua vez, podem apresentar pressões diastólicas maiores que 120 milímetros de mercúrio sem nenhum sintoma ou evidência de lesão aguda em órgãos-alvo. Uma coisa imprescindível é saber diferenciar os conceitos de emergências hipertensivas e urgências hipertensivas. E o que seriam tais conceitos? Bom, emergências hipertensivas são aquelas situações nas quais existe lesão aguda de órgão-alvo e um risco iminente de morte, e essas situações vão necessitar de uma redução imediata da PA. Mas é importante lembrar que essa redução não necessariamente precisa atingir níveis pressóricos normais. Além disso, tais emergências devem ser tratadas preferencialmente com agentes anti parenterais. Já as urgências hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão aguda de órgãos alvo, como em pacientes que já apresentam alguma lesão prévia de órgão alvo, como por exemplo infarto miocárdia, acidente vascular cerebral ou eficiência cardíaca, e que portanto apresentam um risco maior de novas complicações a curto prazo na vigência de PA acentuadamente elevada. Outro conceito bastante importante desse nosso tema de hoje são as pseudocrises hipertensivas, que são situações nas quais o aumento acentuado da PA é desencadeado por outros determinados fatores como por exemplo dor, nos casos de cólico, cefalésio, fibromialgia, desconforto, ansiedade e abandono do tratamento, ou por associação desses fatores. Esse grupo de pacientes é provavelmente o maior responsável pela procura por um pronto-socorro nos casos de P.A. acentuadamente elevada. E é bastante importante frisar que tais pacientes devem receber sintomáticos, como analgésicos, antivertiginosos, bens e não tratamento com antipertensivos. Em relação à teologia e fisiopatologia, entende-se que as urgências e emergências hipertensivas possuem uma imensa quantidade de apresentações. No episódio de hoje, elas serão basicamente citadas, porém na parte 2 do episódio sobre emergências hipertensivas vai haver um maior detalhamento de cada subtipo dessas patologias, principalmente as emergências hipertensivas de origem cardiovascular e neurológica. São exemplos de emergências hipertensivas de origem cardiovascular em ordem decrescente e de prevalência, o edema agudo de pulmão, a síndrome coronariana aguda e as dissecções de aorta. Já em relação aos eventos de crise hipertensiva de origem neurológica, podemos destacar também em ordem decrescente prevalência o AVC isquêmico, a encefalopatia hipertensiva, o AVC hemorrágico e também algumas classificações enquadram a eclâmpsea nesse grupo de emergências hipertensivas neurológicas. Já outras a colocam apenas nas emergências hipertensivas, que são associadas à gestação. Por fim, existem também as emergências hipertensivas derivadas de uma crise adrenérgica grave, sendo as principais as crises causadas pelo uso de cocaína ou catecolaminérgicos e também as crises associadas ao feocromocitoma. Falando agora sobre exemplos de urgências hipertensivas, que são diferentes das emergências hipertensivas, e a gente já fez essa diferenciação lá no início do episódio, os mais importantes são insciência cardíaca, pré-eclápsia, aneurisma de aorta e as glomerulonefrites agudas. No entanto, cabe fazer um adendo, que alguns autores hoje classificam o AVC esquema como uma urgência e não como uma emergência hipertensiva, e vocês podem encontrar divergências de literatura em relação a isso. Há também a hipertensão acelerada maligna, a qual pode ser classificada como urgência ou emergência hipertensiva. Isso daí vai depender da sua apresentação. É importante lembrar que cada uma dessas apresentações possui particularidades que serão descritas no próximo episódio. No entanto, de forma geral, há um componente de elevação da pressão arterial com risco ou mesmo lesão aguda de órgãos-alvo. Agora que nós já sabemos o que são emergências e urgências hipertensivas, bem como quais são as suas principais apresentações, vamos entrar numa parte muito importante desse tema, que é como nós vamos obter o diagnóstico dessa emergência e urgência hipertensiva. O diagnóstico da crise hipertensiva consiste em três pilares, a anamnese, o exame físico e os exames complementares. A avaliação inicial desses pacientes deve incluir uma história e um exame físico sucintos. Ou seja, naqueles pacientes com quadro nitidamente emergencial deve-se dar prioridade a uma pronta intervenção terapêutica, ao invés de se colher uma história clínica detalhada e se fazer estudos de diagnósticos demorados. Tais itens da abordagem das emergências hipertensivas podem ser realizados uma vez que o paciente encontre-se estável. Primeiramente, vamos falar sobre a anamnese. A história colhida desse paciente deve incluir a duração e a gravidade da hipertensão previamente existente, a presença de lesão prévia de órgão-alvo, como a doença cerebrovascular ou insuficiência renal, o uso de medicações anti bem como o grau de adesão ao tratamento e controle da PA, o uso de outras substâncias como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e a presença de sintomas específicos sugerindo comprometimento de órgãos-alvo, a exemplo de torácica que pode indicar isquemia miocárdica ou dissecção de aorta, dorsalgia ou lombalgia, associados à dissecção de aorta, dispineia comum na insuficiência cardíaca, sintomas neurológicos focais, cefaleia, convulsões e alterações do nível de consciência. Dando seguimento, podemos agora falar sobre outra etapa bastante importante na avaliação e abordagem diagnóstica do paciente com possível emergência hipertensiva, que é o exame físico. Nessa etapa deve-se realizar a ferição da PA em ambos os braços, a ferição da PA com o paciente deitado em pé, caso seja possível, palpação e verificação de pulsos em membros superiores e inferiores. Deve-se também procurar sinais de insuficiência cardíaca, como dispineia, estado jugular, creptações pulmonares, terceira bulha, edema de membros inferiores. Devemos também procurar sinais de dissecção de aorta, como massas pulsáteis, sopros cardíacos e abdominais e pulsos assimétricos. Também deve ser feito o um exame neurológico. Esse exame neurológico deve avaliar o nível de consciência e orientação, a presença de sinais de irritação meninga, o campo visual e sinais neurológicos focais, além de fazer um exame de fundo de olho. Logo após o concomitantemente anamnese ao exame físico, pode-se tentar classificar o paciente conforme as principais formas de apresentação, as quais já foram citadas aqui anteriormente. Porém, vamos relembrá las para deixar esse assunto bem amarrado. Caso haja um quadro neurológico agudo, poderá ser um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, uma encefalopatia hepática ou eclâmpsia. Eventualmente, a alteração neurológica poderá ainda ser uma consequência de uma dissecção de aorta. Já em casos de quadro cardiovascular, poderá ser uma síndrome coronariana aguda, um edema agudo de pulmão ou até mesmo uma dissecção de aorta. Passadas essas duas primeiras etapas, já com uma possível classificação da origem da emergência hipertensiva, seja ela neurológica, cardiovascular ou de outra etiologia, podemos passar para uma abordagem mais técnica e lançar mão de alguns exames complementares. Dentro desses exames complementares, podemos criar dois subgrupos, sendo o primeiro composto por aqueles exames mais inespecíficos, os quais são pedidos de maneira geral e que podem ser necessários em situações de urgência e ou emergências hipertensivas. Alguns exemplos são hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, urina tipo 1, eletrocardiograma e também radiografia de tórax. Já o nosso segundo grupo é composto por aqueles exames mais específicos para determinadas patologias, sendo mais utilizados quando já temos uma hipótese diagnóstica mais embasada, decorrente da apresentação clínica do paciente, e que provavelmente nos levarão a um diagnóstico mais fidedigno. São exemplos desses exames mais específicos os marcadores de necrose do miocárdio, como as troponinas e a CKMB, que são usados em apresentações cardiológicas agudas, os marcadores de hemólise, como o reticulótus, a bilirrubina indireta e a desidrogenase lática, os quais são associados à hipertensão maligna, a gasometria arterial, que poderá ser útil em pacientes com um quadro de insuficiência respiratória, pode ser feita também a tomografia de crânio sem contraste, naqueles quadros neurológicos agudos, também pode ser feita a punção licórica naqueles pacientes com suspeita de hemorragia subaracnoide e que tem tomografia normal. Ainda falando sobre os exames específicos, a ecocardiografia transtorácica poderá ser útil em situações especiais, como aquelas situações nas quais se quer avaliar a fração de ejeção ou a disfunção de uma prótese valvar. A ecocardiografia transesofágica, a tomografia helicoidal e a angioressonância ou arteriografia são úteis para confirmar o diagnóstico de secção aguda de aorta. Também podem ser realizados os exames de acordo com a suspeita clínica. Você pode fazer investigação de doenças associadas, como embolia pulmonar, infecções, hipertireoidismo, dentre outras. Bom pessoal, o que a gente tinha para falar hoje era basicamente isso. Mas agora no finalzinho do episódio a gente trouxe para vocês um fluxograma bem detalhado que vai ajudar a fixar esses conceitos. Então vamos prestar bastante atenção nessa parte final. Esse fluxograma consiste na abordagem de um paciente que chega ao PS com uma PA acentuadamente elevada. E aí, o que é que a gente deve fazer? Segundo o fluxograma, devemos procurar sinais de lesão de órgão-alvo. A lesão de órgão-alvo, se sim, deve-se encaminhar esse paciente para a sala de emergência, seguindo com a realização do protocolo ABCD primário e posteriormente secundário. Em seguida, deve-se tratar o paciente de acordo com a causa da emergência hipertensiva. Caso não haja lesão de órgão-alvo, deve-se colher informações acerca da presença ou não de doenças base, como doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares. Então... Tem doença base? Não. Então a gente pode classificar esse paciente como um quadro de pseudocrise crise hipertensiva e a gente deve tratar o paciente de acordo com a sua causa base. Exemplo, um paciente tem uma pseudocrise crise hipertensiva secundária à dor, a gente faz analgesia. Se for secundária a um trochor de ansiedade, a gente pode fazer um benzodiazepínico. E não se deve fazer anti é importante lembrar isso. Por quê? Porque tratando a causa base a gente já consegue a resolução do quadro. Se o paciente for portador de alguma patologia cardio vascular deve-se avaliar a necessidade de exames complementares, otimizar o uso de antipertensivos, lembrar, sempre por oral, nada de fazer essa medicação IV ou sublingual, bem como se orientar um retorno ambulatorial precoce. Bom pessoal, era isso, espero que tenham gostado, e tenham dado para fixar tudo direitinho, e não deixe de ouvir a parte 2, essa parte 2 vai contar com alguns conceitos bem mais detalhados e específicos. Ah, se você ainda não segue a gente no Instagram, aproveita e corre lá. É 20 Lá na nossa página a gente está sempre postando algo relacionado ao tema semanal. Então, valeu galera, um abraço e até o nosso próximo encontro. O Med20 estará disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify e o Enco. Todo sábado às 17 horas, um episódio novinho estará esperando você.